0: Olá, fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um Semana NFL, todas as semanas trazendo para você os destaques da Liga de Futebol Americano, vem aí a semana 5, depois de mais uma grande semana, outra com jogos definidos na prorrogação, semana especial com o retorno de Tom Brady ao Gillette Stadium, no jogo Tampa Bay Buccaneers e New England Patriots, muita coisa para falarmos aqui na quase próxima hora. Não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcasts favoritos para receber os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL. Essa semana gravando um pouco mais cedo a gente testa aqui um novo formato você, por favor, dê aí o seu feedback se gosta assim, se prefere do jeito antigo, em que a gente só projetava os jogos da semana seguinte vamos falar um pouco dos destaques da última semana também, da semana 4 e claro, os jogos de maior importância que chamam mais atenção para o, o, a semana de número 5 com o aniversariante da semana Antônio Curti parabéns
1: obrigado e... obrigado, Libriana em Brasil Libriano, detalhista e perfeccionista.
0: <risos>
1: <risos> Exatamente. Muito bom. Ai ai, obrigado, obrigado. Estamos trabalhando. Até falei num vídeo que eu fiz hoje, eu tinha uma professora na faculdade, não vou falar o nome dela, obviamente. É... Ela falava com todas as letras que não ia dar aula no aniversário dela. Ah, a gente achava que ela tava zoando, né? Se não, não apareceu. Assim. Se não, eu não trabalho no meu aniversário. Aí não é que ela não apareceu. <risos> <risos> não apareceu, dane-se, mas estamos aqui trabalhando, fazendo o que, que mais gosto, graças a Deus, é, conversando, segundo podcast do dia hoje, amanhã tem beisebol, quinta tem, tem beisebol também, sexta também, playoffs do beisebol começando, tem a NFL no domingo, e tem bons jogos para a gente falar sobre e falar prevendo também, né, eu acho que a gente não pode começar esse programa aproveitando que a gente está gravando na terça, Narda. Sem mencionar esse Sunday Night Football entre Patriots foi. e Fox, que foi um jogo foi. melhor do que a encomenda. Né? Não esperava que fosse ser tão equilibrado, sinceramente, porque o matchup parecia ser muito ruim para a New England, uma secundária que não tem o Stephon Gilmore. Mas o Bill Belichick fez o possível e o impossível para atormentar a vida do Brady nas coberturas. Não pressionou tanto o Tom Brady assim, mas a secundária de New England, que é muito bem treinada. Não estou falando que é a melhor secundária da liga em talento talvez seja Denver, que todo mundo saudável, mas em, em nível de treinamento, nível técnico, de inteligência, de leitura de jogada, talvez seja. E não tem o Stefan Gilmer. E fez um bom jogo contra o Brady, alterando as coberturas no fundo do campo, dois safeties, um safety. Cara, foi, foi um baita jogo. Foi um baita jogo.
0: E essa aqui era uma, essa aqui era uma mudança é, que se anunciava previamente necessária, né? um ajuste que se anunciava necessário para enfrentar o Tom Brady. Porque o Bill Belichick usava ou nenhum high safety ou um high safety em 88% dos, é, das jogadas defensivas. Isso, é, e... isso
1: exato. É, quando você tem talento na secundária, você pode fazer é, essa questão e meio que largar a mão do fundo do e campo. E o desempenho né?
0: do Brady com dois safeties no fundo do campo era muito pior do que com um safety ou com nenhum então, exato eu acho que ele ele atrapalhou a vida do Tom Brady, cara, que não lançou nenhum touchdown, num jogo recheado de é, histórias de pressão psicológica, de muitas emoções ali, a flor da pele para o Tom Brady, é, ele cometeu alguns exageros, alguns overthrows bastante claros, mas acho que o Bill Belichick mexeu com a cabeça dele, e mais é, enfim o Josh McDaniels deu respostas, né é, me parece que soltando um pouco mais o Mac Jones, não liberando para fazer passes longos e big plays mas variando um pouco mais o playbook deixando ele jogar muito solto e ele foi pressionado muito tempo e se virou muito bem com essa pressão, ele sabia que vinha pancada, mas ele conseguiu contornar muito bem, não se desesperou muitas vezes
1: não é, é foi um jogo de muita compostura do Mac Jones, né, os Patriots é aquela velha frase, né New England sai desse jogo vencido, não sai derrotado, a campanha 1-3 pode parecer atordoante, pode parecer catastrófica, apocalíptica, mas não é tanto, primeiro porque são 17 jogos, então não é o 1-3 de outrora, a gente não pode nem usar dados de tantos times 1-3 vão para os playoffs, porque o espaço mostrar é diferente, é completamente diferente, são 7 é, times que vão para a pós-temporada e 17 semanas, então... Não dá pra descartar o, o, o New England Patriots, tá? Não dá. E conseguiu bater de frente com o atual campeão. Agora, paninho à parte, momento zelador agora. Gente, é, não dá pra julgar o Brady nesse jogo. Não dá pra pegar esse jogo e falar, meu, já era. Já era, crise. Vamos contextualizar. O Gronkowski não jogou, é o alvo preferido Sim. do Brady. Jason Pierre Paul não jogou, isso mina um pouco a defesa secundária, porque a pressão coreback ajuda a secundária. E olha que o, que o Tryon jogou bem o, o calor. A secundária tá dizimada. Todo mundo, todo mundo desse time tá machucado, cara, na secundária. Não à toa foram atrás do Richard Sherman. O, o momento é tão desesperador que o Sherman chegou na quarta-feira, depois de uma temporada horrível, e jogou no domingo. Carton Davis tá machucado. Jamel Dean tá machucado. O Sean Murphy Bunting tá machucado um desastre a secundária de Tampa B agora. E a tendência é que essa galera se recupere. E os caras castigaram o Richard Sherman no jogo, né? <risos> Mas não dá, né, cara? É... Nem, acho que nem se ele tivesse dentro do Training Camp teria sido muito melhor. Né? Eu não vou, ser, não vou ser injusto, porque e esse argumento é muito válido, né? O cara literalmente chegou na quarta-feira né, pra pegar o playbook do time, etc. É um livro de jogadas diferente do que ele tá acostumado, porque é uma defesa mais agressiva com blitz do que era de São Francisco, por exemplo no ano passado, e, e foi para o jogo, na base da experiência, e, e era o que tinha, né, e agora, a crítica para o outro lado, a gente não viu o Mac Jones passando tanta bola em profundidade, e eu acho que deveria ter riscado não. um pouco mais, eu entendo, ele é calouro, esse é o Mac Jones, mas se o Mac Jones tivesse sido melhor em profundidade, talvez, New England tivesse vencido esse jogo, talvez ele não teria ido para a última campanha, porque o Tampa Bay jogou muito mal. Foi um jogo muito atípico. O Brady teve 33% de passes errados, de, acor de acordo com a NFL Next Gen Stats. Foi a pior marca dele como quarterback dos Bucks. É, 50% de passos completos, também pior marca dele. E, novamente, eu não julgo, eu vou passar pano aqui, sim, porque qualquer pessoa que fica 20 anos da vida indo para um trabalho, quando volta para aquele mesmo prédio, vai se emocionar. E vai, e vai ser diferente. Não dá, cara. O cara viveu a vida ali. Ele, ele viu esse estado sendo construído literalmente. Tipo, eu não julgo. E outra coisa, Narda, o, o Brady teve jogos esquisitos ano passado também, né? Contra os Bears, contra os Rams, o jogo da quarta descida foi o dos Bears, inclusive, um Thursday Night. Sim, sim, Então...
0: Por falar em quarta descida,
1: tinha que ir por conta da, do tempo hostil para aquela quarta não, vez de não, estar... eu não sei se eu julgo tanto, não. A gente até conversou no League ontem. É, eu iria, sendo muito sincero. Eu sou bastante agressivo com quartas descidas naquele setor. Mas o, o Nick Folk estava tá sendo um bom kicker para os Patriots. Agora, aquelas 56 jardas, né? Eu acho que se fossem 53, 52, porque tanto é que, que eu acho que Se, for, se pra... fosse o Brandon Staley, teria ido. Eu estou achando demais, cara, que ele está
0: enviando a cara nas quartas. Nas tentativas de quarta desse E time. se
1: fosse com o Tom Brady, talvez teria ido. Porque era uma quarta para três que não daria para correr com a bola, né? Porque é. aquela defesa terrestre é um absurdo. Ela cede, em média, 3,5% que é a melhor da NFL desse início do ano passado. Então, eu não acho que daria para ir correndo. Aí você já tira essa questão do jogo terrestre, com o Mac Jones, que é um calouro, jogando na chuva, contra o Brady. É, 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 eu entendo ter ido para o field goal, tanto que quase acertou. É, quase acertou. Se tivesse errado por muito, ou se fosse mais de 60 jardas, aí teria um argumento mais forte. Mas não sei se, se chega a ser uma polêmica essa questão. Não ah, não, não faria isso. Eu teria ido para a quarta descida. Mas eu entendo. Eu entendo a postura do Belichick
0: muito bem, Tom Brady voltou venceu o seu jogo com o Tampa Bay Buccaneers, recuperou-se da derrota para o Los Angeles Rams Rams que na próxima quinta-feira, Thursday Night Football, enfrentam o Seattle Seahawks qualquer confronto da NFC West chama a atenção qualquer um qualquer um, qualquer um esse aqui Literalmente não um. é diferente Rams e Seahawks é... Os Rams que vêm de derrota para o Arizona Cardinals, Cardinals o único invicto então depois da derrota dos Raiders para os Chargers no Monday Night Football, enfrentando um Seattle Seahawks, que talvez seja o time sobre o qual pese a maior desconfiança nessa divisão no começo de temporada.
1: Sim, né, porque Arizona era um time que a gente tinha desconfiança, mas que afundou essas desconfianças, Sim. daqui a pouco a gente fala sobre até, falei na transmissão, falei no League, venho citando nessa semana, mas não custa falar aqui também, é... agora Seattle é um time inconsistente, né, porque a defesa jogou, jogou melhor contra São Francisco, por outro lado o Garópolo jogou mal, o Garópolo não fez uma boa partida na semana passada, inclusive saiu machucado, Machucou. O a, a panturrilha é dúvida para o jogo do domingo. O... que eu ia falar? O Trey Lance não entrou mal, mas também teve alguns lançamentos erráticos Agora, é uma defesa que preocupa, né? Porque os cornerbacks desse time, eu não consigo confiar. Sidney Jones, por exemplo. Para é uma decepção na NFL. Eu tinha uma expectativa muito boa com ele entrando aí na liga. E, de qualquer forma, a gente viu o, o que dá para falar que é muito positivo. Um equilíbrio melhor do ataque. Foram 23 corridas do Collins e do Carson e 23 passes. Eu acho que é desse jeito que Seattle tem uma chance muito, muito boa. Russellson começou mal a partida no primeiro quarto. Depois, no segundo quarto, para frente, a coisa foi melhorando. Né? E, e Seattle defensivamente fez um jogo melhor. Agora, por que, que a gente fica desconfiado? Um, porque a defesa tem seus, seus apagões. O touchdown do Trey Lance, por exemplo, para o Debil Samuel... Foi num apagão, foi numa troca, num cover trick que o Jamal, o Jamal Adams e o, e o Sidney Jones deveriam ter feito e não fizeram. E aí ficou completamente aberto o Debil Samuel. Dois, que em terceira descida esse time foi 2 de 10 no último jogo. 2 de 10 com esse jogo terrestre, que teoricamente no papel era pra ser forte, é muito pouco, tá? É muito pouco. Três que começou engasgando, que eu já falei algumas vezes que o Russell Wilson e o Seattle Seahawks é um grande Opala 78 ao <risos> Que demora para engrenar. Além de demorar para engrenar em temporadas, agora, que antes era assim: demorava para engrenar a temporada. Agora, ele demora para engrenar no jogo. Né? É ficar girando a chave girando, girando, até o motor esquentar. E, e é isso: é um time que, que tem seu potencial, que tem campanha de 2-2, São Francisco também 2-2, né? a gente tem Arizona 4-0, Los Angeles 3-1, Seattle 2-2 e São Francisco 2-2. Todos os times estão 50% ou melhor, como era esperado até. Mas é um time que traz desconfiança. E tem aquelas desconfianças também da segunda metade de temporada que o Russell Wilson caiu muito de produção temporada em 2019 e... e 2020. Né? Se fosse um ano só, a gente até pegava o paninho e passava. Que eu adoro o Russell Wilson. Passava o paninho com gosto. Mas dois anos com essa queda de desempenho. E daí a importância de ter um ataque equilibrado. Que a gente viu na semana 1, por exemplo. Na semana 1 contra o Indianapolis a gente viu esse equilíbrio. Que permite o uso do play-action. Que permite tirar o Russell Wilson de situações calamitosas. Precisa acontecer isso mais vezes. Jogo duro agora na quinta-feira contra um Rams que vem mordido. Um Rams que estava estranho contra é, Arizona. O Cooper Cup não conseguiu fazer muita coisa. Né? Veio de três jogos seguidos aí com 100 jardas praticamente. O terminou o jogo. Foi a primeira vez que não funcionou, né? Stafford, Cooper não Cup. Não funcionou. Não, foram. Foram mais de 10 Foram 13 alvos para o Cooper Cup e cinco recepções. Alguns drops, inclusive. Alguns dá para colocar na conta do Stafford, outros passos difíceis mas houve drops do Cooper Cup, cinco recepções para 64 jardas. Normalmente pega só os números, né? 5 cinco jard... cinco recepções e 64 jardas. Pô, foi lindo, maravilhoso, curte. É, mas foram 13 alvos. E olha que o jogo terrestre funcionou, o Henderson teve 89 jardas. Então foi um jogo atípico do Stafford, que não jogou bem, em especial no primeiro tempo. Foi um desafio aí para Los Angeles jogando em casa, contra um Kyler Murray que deitou e rolou. Então, é uma quinta-feira aí de semana curta. Com dois times que eu não vou dizer que entram pressionados. Aliás, vou sim, porque todo time da NFC West, jogando contra a NFC West, entra pressionado. É, é o grupo da morte da NFL, que nem toda a Copa do Mundo tem um grupo da morte. Sim. Aquele que eu sempre cito 2002, né? Que é, era Argentina, Inglaterra, Suécia e Nigéria. A NFC West é o grupo da morte da NFL. Alguém bom vai ficar fora. Esses quatro times no papel, em treinador e todo o resto, merecem pós-temporada, mas não vai ter os quatro times.
0: E. e... Além dessa história né, de você já entrar pressionado... Bom, a primeira pressão é, é um confronto de, de divisão. Pressão número um. Pressão número dois é um confronto de divisão da NFC West. Que é a divisão mais forte da liga. No ano passado já foi esse ano não se apresenta diferente. E tem outros fatores, né? Por exemplo, é impossível que não passe pela cabeça do Russell Wilson quando ele olha o calendário e fala Puta, o próximo jogo, velho. Rams... Lá vem o maldito do Aaron Donald pra cima de mim. Hum. Que sempre foi uma... Pe... Desde sempre. a época do Jeff Fisher. É o, é o cara bom do Aaron Jones.
1: O Aaron Jones tem é. 15 sacks na carreira contra o Russell Wilson, cara. É, o Aaron Donald de fato é uma coisa... E ó, eu abri aqui a segunda metade de temporada do Sear, Seahawks. Ela é mais amigável do que a primeira, tá? Segunda metade tem jogo contra Houston. Tem jogo contra Detroit. Tem jogo contra o Washington que não está se provando uma defesa tão boa assim. Fato. Né? De semana 8, exatamente na metade da temporada, tem Jackson, viu? Que não dá nem pra garantir que o Urban Meyer vai estar como head coach do time na semana Nossa 8. senhora, que Subiu coisa, no hein? telhado com força. Que coisa, né? hein, ah, estourou um escândalo. Pra quem não, não tá acompanhando as notícias, estourou um escândalo nos Estados Unidos. O Urban Meyer tava numa pista de dança aí na semana do jogo e não é assim vida do pessoal do cara velho eu não tô, não tô nem aí mas os caras às vezes estão pistola o vestiário está pistola porque tá uma falta de comprometimento e o dono do time também o šedka não está nada feliz vou até dar um, dar um uma fonte aqui do, do mike silver a situação do urban Meyer jackson viu chegou no momento de crise especialmente no vestiário eu vi isso aí. um jogador me um jogador me disse pro mike silver que é um insider bem respeitado abre aspas ele tem zero credibilidade naquele estádio Tipo, semana 8, não sei se dura até lá Operação Iraque está sendo o Urban Meyer aí como head coach Agora, do
0: Esse calendário mais maleável corresponde ao período em que o Jackson viu o Seattle Seahawks tem sido um time menos forte, menos intenso nas, nas segundas duas temporadas. É, então,
1: mas por, mas por isso que eu disse, justamente, né, que a coisa pode melhorar. E outra coisa, semana 6 contra Pittsburgh. Não sei quão difícil vai ser esse jogo. Com o jeito que o ataque dos Steelers é, tá jogando. De fato. Porque o problema das, da, do, do Seattle Seahawks vem sendo a defesa. É, Los Angeles também tem um calendário tranquilo, tá? Depois desse jogo, então é, é um termômetro interessante, né? Até porque os Rams, se vencerem, cara, vai meio que afastar qualquer possibilidade de crise. E Seattle, se vence os Rams num Thursday Night de semana curta, afasta as incertezas. Não é que tem crise em Seattle, mas tem incerteza. Te dá uma certeza um pouco melhor, te dá uma confiança um pouco melhor, até porque você vem de uma vitória contra São Francisco. Mas as derrotas para Tennessee e Minnesota, do jeito que a gente vê Tennessee e Minnesota no resto da temporada, você Seattle perdeu esses dois jogos mesmo? É. E ganhou dos Colts que não ganhou de ninguém, praticamente. O Janápolis ganhou de Miami sem o Tua, com uma linha ofensiva de, dos Dolphins terrível. Então, não dá pra confiar tanto no Seattle Seahawks. Os quatro times da, da NFC West, talvez seja o menos confiável, mas tem São Francisco que, né, o time Garoppolo tá machucado de novo. A gente pode até falar na sequência desse jogo. Então vamos, vamos falar de 49ers e Cardinals. Cardinals, o último
0: time invicto que resta ainda. É, cara, eu já tinha, eu já achava que a gente dava pouco carinho aos Cardinals antes do, de começar a temporada. Agora eu tenho certeza. É, Kyler Murray na dele, né? É meio. Vou usar um termo até forte aqui vida louca. Mas é o estilo dele, é um cara que vai porque ele é um showman. Agora, é, se ele tinha uma deficiência ou um menor aproveitamento lançando paradinho de dentro do pocket, ele tá resolvendo isso no começo dessa temporada. Tá muito preciso
1: o, o Kyler Murray. Uhum. É, e jogando melhor contra a pressão também, jogando melhor contra a marcação em zona. E ele não teve essa, esse momento vida louca contra os Rams, né? Que bom que ele mostrou essa maturidade de perceber, olha, hoje eu tenho que tomar um pouco mais de cautela. Né? Antes, do, antes da, da transmissão, eu cheguei a ver as interceptações, as quatro que ele teve. Em todas elas, foi erro dele. Todas elas. Ou confiou demais no braço, ou não leu o safety no fundo do campo, forçou um passe que não deveria, marcação dupla, papi, pá, 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 pá. Nesse jogo contra os Rams, ele foi impecável. Impecável. Assim... E, e eu gostei muito de comentar essa partida, porque quando a gente comenta o jogo, acho que você sente isso também, quando você tá narrando, você sente o jogo Sim. diferente, né? Tipo, você tá mais claro. imerso no jogo. Então, para analisar ele depois, fica muito mais sedimentado, né? A, a, a essa, essa questão. Então, no fluxo do jogo, é, me demonstrou com muita clareza que, que o Kyler Murray fez um trabalho excelente cuidando da bola. E ele não tinha esse trabalho contra os Rams. Os, você mencionou do Aaron Donald com o Russell Wilson, os Rams tinham o número do, do Kyler Murray, sabiam exatamente o que fazer, que era marcar em zona para impedir dele correr com a bola, e vez ou outra conseguia pressionar o Aaron Donald em especial um destaque, o Leonard Floyd também, né, o Kevin não estava fora, e mesmo com o Leonard Floyd tendo uma avenida para passar do lado direito, o Kyler Murray se deu muito bem contra a pressão. Estava muito preparado, muito calmo nesses momentos. Conseguiu correr com a bola e ganhar primeiras descidas pressionado. Foi um jogo impecável. Eu acho que foi a melhor partida do Kyler Murray no ano. Foi uma partida sem erros e uma partida contra uma defesa que é uma das melhores se bobear a melhor da NFL e que credencia o Kyler Murray de vez para entrar na briga do MVP. Eu não estava tão otimista porque eu queria ver algumas questões serem resolvidas antes de entrar nesse bonde. Que bonde que eu estou agora. Né, que era a secundária, aí o Byron Murphy tá jogando demais. O J.J. Watt saudável e o Taylor Jones saudável, tudo bem até agora. E o Kyler Murray cuidando melhor da bola. E eu vi ele cuidando melhor da bola contra os Rams. Então agora acho que tem todos os motivos pra se empolgar. Pra mim, o melhor time da NFL agora é o Arizona Cardinals.
0: Ele, o Kyler Murray lidera a NFL em passes completos de dentro do pocket da temporada. É o segundo em jadas por tentativa. Ele era vigésimo primeiro na temporada passada, em jardas por tentativa de dentro do pocket. Além de tudo, a imprevisibilidade que ele traz para as defesas, né, Curtir? Porque é um cara plenamente capaz de acelerar e correr com a bola o quanto ele quiser.
1: Uhum. E vale lembrar que ele não correu tanto com a bola nesse último jogo e mesmo assim foi efetivo. Né? É, é isso que é importante. Talvez uma forma que o Lamar Jackson foi efetivo passando a bola no último, no último domingo contra a Denver, contra uma boa secundária, que ele forçou a passar a bola. O Murray teve seis corridas, teve 39 jardas. Não foi um impacto muito grande. Ganhou primeiras descidas, foi importante. Mas não foi um jogo de 80, 70 jardas do Kyler Murray. Né? E que ele correu, pra, teve uma big play ou algo assim, a corrida mais longa foi de, foi de 18 jardas. Agora, a gente viu uma coisa, outra coisa muito importante, a distribuição de bola. O AJ Green teve cinco recepções e o Dandre Hopkins teve quatro. Aquela Hopkins dependência, aí o Christian Kirk apareceu com uma, o James Conner com duas, o Chase Edmonds com quatro, o Landell Moore, o calor aparecendo também. Parabéns ao Cliff Kingsbury, isso era um outro temor que eu tinha, a Hopkins dependência. Porque aí você coloca Dandre Hopkins contra o Jalen Ramsey, se o Jalen Ramsey marcar bem o cara, acabou o time. Acabou o time. Então, parabéns ao Murray e parabéns ao Cliff Kingsbury, que mostrou uma, uma maleabilidade em relação ao ano passado que ele não tinha. Esse ataque está jogando melhor, tá fluindo, está sendo mais equilibrado. De nada adianta 40% dos passes serem para o Andrew Hopkins. Curto, você tá exagerando. Não, não estou. Ele, ano passado, 40% dos alvos foram para o Hopkins. Não é sustentável. É óbvio que você quer colocar a bola na mão dos melhores jogadores, mas 40% é muita coisa, gente exatamente,
0: Arizona Cardinals e San Francisco 49ers do lado de San Francisco é... a questão do garópolo que é dúvida o Trey Lance entrou, como você disse curte, teve alguns momentos ruins, mas conseguiu dois passes outros bons
1: é, e eu confio no Kyle Shannon que, que pode fazer um trabalho muito bom planejando a vida aqui pro Trey Lance não é o Matt Neg, né? que aliás não chamou o ataque dos, olha a diferença né não tá na pauta, mas eu quero falar isso aqui, Brasil. Olha a diferença com o Bill Laser chamando o ataque. Os Bears descobriram que dá pra fazer read option. Os Bears descobriram que dá pra colocar o Justin Fields fora do pockets. Pelo amor de Deus, até o WhatsApp caiu e o Matt Neck continua em Chicago. Ah, é revoltante, cara. É revoltante. O que a gente tá falando mesmo? São Francisco, né? A revoltante. questão de
0: São Francisco é, é o drama que o time vive com o seu corpo de, de, de corredores, né?
1: O <risos> running back por lá virou, cara. Trace, é, o Trace Sermon Mas o Trace Sermon até fez uma boa partida, né? Bateu 90 jardas. Né? Que, que é a virtude do sistema tático do Kyle Shannon. Ele pega um estivador no Porto de São Francisco fala assim: meu irmão, você vai Só ser vai, é, running é, back vai hoje. Que, que nem os quitandeiros de Boston do, do, do Tom Brady. Você vai correr hoje, tá bom? Tá bom. Tipo, o Raheem veio do da um Do nada. Tipo. Trey Sermon, uh, o Mitchell, entendeu? É isso. É, Se bem que o Sermon tinha é uma expectativa boa. Em Ohio State ele era um cara de campo aberto. Se ele tiver espaço e conseguir fazer a leitura do, do bloqueio em zona ali certinho, ele pode explodir e fazer um, um, um bom trabalho. Teve uma corrida para mais de 10 jardas, inclusive, nesse jogo. Mas tem o elemento do Trey Lance correndo também, né? Que pode ser um desafogo para essa, essa questão dos running backs machucados do São Francisco. Eu falei no League na segunda-feira, inclusive assistam pessoal, o ESPN League, segunda e sexta-feira que eu estou de saco cheio do Garópolo. <risos> não, estou de saco cheio. Estou de saco cheio. Porque, pô, não dá, né, cara? O Caio Xanon marca um encontro com ele, o Garópolo não aparece. E tadinho, não é culpa dele. Ele, ele se machuca, ele não quer se machucar. Ele não acorda pensando, nossa, hoje que vontade de, de dar uma fisgada na panturrilha. Não. Mas, primeiro que ele estava jogando mal. Estava com tipo, 50% de passos completos praticamente nesse jogo, quando saiu segundo, que pô, Nardini, não dá pra confiar que o cara é. vai ficar um mês saudável ele perdeu ele é metade dos difícil, jogos mano. possíveis já aí o Caio tem que colocar o CJ Bather, tem que colocar o Nick Mullins não dá pra trabalhar assim, que seu reserva vira, vira o imediato praticamente disponibilidade é uma habilidade não tem como, não tem como então pra mim não tem volta, chega lembrando, 2012 o Alex Smith teve uma concussão e não voltou mais entrou o Colin Kaepernick que ficou eu não ficaria nada surpreso se o Trey Lance entrasse e não ficasse Será, mais, meu? e que essa lesão do garópolo acabasse sendo uma... Ah, cara, não sei, o Shannon tá muito tipo, ah, vamos ver aí, quarta-feira, como tá, porque o Shannon fez um baita trabalho em 2012, eles falam em 2012, com o Robert Griffin III, que era calor, que também tinha seus problemas de leitura, que não era tão pronto assim, em alguns aspectos, e fez bons planos de jogo. Eu confio muito no Kyle Shannon pra isso, entendeu? Porque, cara, o, o com... ó, vamos lá, vou te convencer desse, desse ponto. Com o Jimmy Garoppolo, esse time tem condições de bater com frequência Arizona e Los Angeles? Eu não sei. É. Eu não sei. Com o Trey Lance, com um baita plano de jogo, usando ele em movimento, ele fora do pocket, talvez tenha. A gente já sabe quem é o Garópolo. Eu acho que depois de um training camp inteiro, depois de, uma, de um mês inteiro de, de preparação e etc., vendo tape, papi, pó eu colocaria, cara. Eu colocaria, principalmente se o Garópolo não estiver
0: 100%. Eu acho que é aquele velho dilema é... do teto que tem o Trey Lance, a expectativa pelo que ele pode ser, com o conhecimento do que já é o Garópolo, versus essa pouca ou nenhuma maturidade de NFL do Trey Lance, um cara que mal jogou em alto nível até agora é. em alto nível ó. pelo amor de Deus vai é, na primeira divisão do college vai vamos dizer assim é, eu acho que é esse dilema é, é um teto muito interessante que, se, que parece que ele tem muito para crescer versus essa imaturidade esse processo de amadurecimento que cara em quatro semanas ele não cresceu tudo isso
1: então, mas a gente já viu uma diferença bem grande, por exemplo, do Justin Fields da semana 1 pra semana 2 dele como titular eu já vi um Justin Fields trabalhando melhor, em especial com um plano de jogo melhor. A minha confiança não é só em relação ao Trey Lance, é especialmente em relação ao Kyle Shanahan. Você se lembra o que aconteceu em 2017? Chegou um rapaz lá em Los Angeles, novinho, cabelo talhado no gel e salvou o Jared Goff, que tinha sido um dos piores calouros que eu vi jogar na posição de quarterback. Então, bons treinadores encontram um jeito. E o Trey Lance tem as ferramentas a, físicas, força no braço, a mobilidade, que vai compensar esse jogo terrestre todo, totalmente debilitado em talento. Eu gosto da ideia, cara. Com o Trey Lance calor ofensivo do ano, com o Trey Lance brilhando, pode ser que esse time tenha uma chance de ganhar a divisão. Com o Jimmy Garopolo, eu não coloco minhas fichas. E de qualquer forma, vale lembrar, o quarterback dos Fluminários ano que vem é o Trey Lance. É. Não. não tem como renovar com toda essa galera ainda, tem que renovar com o Nick Bolsa, e não. pagar o contrato do Garópolo. Esqueçam. O Garópolo não volta ano que vem. Então, é um divórcio anunciado. Vai acontecer mais dia, menos dia. Se o Garópolis não tiver 100%... Então, se acontecer, antecipação apenas do que está anunciado. Eu, eu usaria isso aí de desculpa. Pô, Garópolis, você não está 100%, né, cara? Pô, você sabe que você não vai estar tá aqui ano que vem. Eu não quero você machucado, né? Vamos usar isso aí de desculpa para não pegar feio. Eu vou colocar o Trey Lance. Se for uma catástrofe, você volta e volta saudável. É o ideal aqui. Porque qualquer argumento... Ah, mas pô, e aí? Se coloca o Trey Lance, ele joga mal, ele não volta mais. Não, calma aí. Calma aí. Tem essa cortina de fumaça bonita aí que O Garoppolo não tava 100%, a gente o poupar ele, agora a gente vai voltar com ele. Pronto. E se o Trelane jogar bem, segue com ele. Minha opinião é essa. E para mim já deu de Garoppolo, porque o Caio Schenner merece mais. É tipo propaganda política. O Brasil merece mais. O Caio Schenner merece mais.
0: Você me conhece. Você me conhece é excelente, cara. Você me conhece. Você me conhece é muito bom, cara. É muito bom.
1: Aguardem, <risos> aguardem, fã de esporte, aguardem, que essa frase será usada de novo em algum, algum intervalo da Não, programação. Eu tô falando dessa nisso, semana.
0: Já que você falou aqui em votação, em festa da democracia, e vocês me conhecem, a torcida dos Packers se movimentou essa semana aqui botou Packers e Bengals, hein? Mutirão! Um voto! Um voto! Mutirão. Um voto!
1: Cara, eu, eu fiz a auditoria, porque eu sou um déspota esclarecido, né? Eu escolho as outras transições, essa eu dei pro povo. Eu fiz a auditoria e juro por um Deus voto. foi um voto mesmo. Foi um voto de diferença. E posso dizer eu votei no domingo. E eu votei Bengals Packers. Então, teoricamente, eu escolhi todos os jogos da semana. <risos> <risos> que, me, que, me,
0: que me perdoe a torcida dos Patriots, que repito, tem que estar feliz da vida com o que viu no domingo na partida contra o Tampa Bay Buccaneers e com principalmente com como você falou, usou a palavra compostura de Mac Jones, é algo animador, é, cara, mas Patriots e Texans, nunca que é mais jogo do que Packers e Bengals.
1: Não, é, eu, ó, eu, não, eu, não eu não vou ser aqui pa, paladino do, do, do bom senso e olha como eu sou incrível, eu entendo, torcedor, eu te entendo, é óbvio que você quer ver jogo do seu time, e você vai votar no jogo do seu time, e a torcida dos Patriots e dos Packers é maior. Só que, de fato, Patriots e Texans é um jogo é, ruim pra Dedell. É, é. é horrível esse jogo. assim como E não é contra, nada contra os Patriots, é contra os Texans mesmo, tá? É contra o Davis. Qualquer possibilidade de ter os Texans vai ser jogo feio, porque o, Do o Davis Mills... É um Mills... time que tomou 40 a 0 na semana passada, não cara. Não dá, cara. É o pior elenco da NFL no papel. Eu tenho pena. Tenho um amigo que torce pros Texans, inclusive, mas não dá, velho. É... é, é... Vai contra todas as leis da televisão. Se você colocar Patriots e Texans na televisão, o Boni vai começar a ter tremelique <risos> assim na casa. O que está acontecendo? A favor disso... Boni, que era a... diretor da Globo, para é, quem, quem não a pegou referência. A favor
0: disso está o fato do Patriots ser o time de maior torcida no Brasil e, obviamente, ia assistir é, a claro. Partida. Eles querem ver o jogo de de,
1: do time deles. Eles, eles estão no direito deles, exatamente. Só que aí rolou esse mutirão aí, Packers e Bengals, que é um jogo de dois times 3-1, né? E é uma oportunidade de ver o Joe Burrow, é uma oportunidade de ver o Jamar Chase, que neste momento seria o, o calor ofensivo do ano. É um jogo interessante. Se você pegar os jogos desse primeiro horário aí, é... Ah, outra coisa. A gente não vai passar o jogo de Londres, mas não é porque a gente acordou e falou, nossa, odiamos a Reina Elizabeth, É porque não tem como, tá? <risos> não foi escolha isso. Ó, Eagles e Panthers, mé. Uh, Titans e Jaguars, o, 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 qual que é o ingrediente aqui? O último jogo do Urban Meyer como head coach? Acho que no máximo isso. Lions e Vikings também... <risos> É. Uh, Bronx e Steelers a gente vai passar Dolphins e Buccaneers desculpa, mas com essa linha ofensiva de Miami não tem condições é, Saints e Washington jogo interessante eu ia falar Saints e Football Team e aí acabou, é isso o jogo de primeiro horário então a democracia acertou
0: que nem na última na semana com
1: o, o Chiefs e Eagles né? é, que acabou é. sendo um jogo bem interessante né? Havia, teve Giants e Saints que foi para prorrogação tal, teve fã de que queria que, que esse jogo fosse transmitido, teve a primeira vitória dos Jets com o Zach Wilson mas no geral eu acho que, que foi uma boa opção aí e na semana 6 tem Packers e Bears que eu peço encarecidamente a você que está na ESPN fazendo a escala para que não <risos> coloque Antony Curt Antony Curt <risos> quer, quer comentar Raiders, Broncos, Cardinals, Browns ou Cowboys e Patriots, não sabemos ainda qual será a transmissão mas ele não quer comentar Perkers e Bears, tá bom? Porque deve ser o Andy Dalton de volta, e não que quer eu. passar por isso a não ser que o RH autorize um adicional de insalubridade. Se rolar um adicional de insalubridade, fazemos qualquer negócio. Aí, vou pro ar. Você lembra o primeiro jogo dos Bears que eu comentei? Foi com você. Foi Bears e Lions, no Thanksgiving, que era naquele estúdio lá embaixo, que tinha aquela bancada. Sim. Tipo o jornal Hoje. <risos> e... <risos> e que terminou com uma interceptação do Jay Cutler, que de, de, de reflexo deu uma bicuda na mesa, e você olhou pra mim assim, tipo... o que tá acontecendo? Eu, pô, desculpa. <risos> você lembra disso? Não lembro. E no ar, sereno, tranquilo. Pô, mais uma interceptação do Jay Cutler, tá? eu querendo socar o estúdio inteiro, destruir tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu, será que eu consigo colocar no, no contrato isso? Não, os dias...
0: Os... Os dias, de, os dias de quarterback ruins, ruins acabaram, é um processo, se acalma. É,
1: agora tem que acabar os dias de head coach Exato. ruim.
0: tem que acabar o Matt Neg, mas é uma coisa é. por
1: vez. Trust the uma process. Por, uma, um, um leão Exato. por dia, é isso. O que, que a gente vai falar agora? É Buffalo, Kansas City, Sandena, esse é, jogão, hein? Esse é.
0: Esse é, volta aquela narrativa de Patrick Mahomes contra times que o deixaram passar e o Mahomes amassa esses times aí, acho que são 18 vitórias e 3 derrotas contra os times que deixaram de passar no draft. Mas, mas, a defesa de Kansas City nem entra em campo se não for para tomar trintão. E não importa o adversário. Tomou dos ícons. É
1: homenagem a mim isso aí. <risos> 30 anos e eles, eles tomam 30 pontos. Eles querem <risos> Então é uma defesa que Ai. toma 30. Entrou em campo e tomou 30. Com tranquilidade. Com, com absoluta tranquilidade. A defesa dos Chiefs está entre as cinco piores. Em pontos cedidos por jogo. Eficiência defensiva. Jardas por passe. Jardas por corrida. Jardas por jogada. Jardas cedidas por jogo. Primeiras descidas cedidas por jogo. E eficiência na red zone. Cara. Se bobear, nesse todo, eu acho que dá pra falar que é a pior defesa da NFL. Talvez a dos Falcons seja pior. Mas é pau a pau, hein? Se eu sou o Mahomes, eu faço a rachadinha do marromão, cara.
0: Porque esses caras só têm emprego nessa defesa de Kansas City porque existe o Patrick Mahomes,
1: velho. <risos> Se não existisse o Mahomes, já tava todo mundo na rua, cara. Mas, ó, pra, pra, pra ser muito justo. Eu não vou xingar a diretoria do Câncer e Chiefs em relação a 2021, porque eu teria feito exatamente a mesma coisa. Sim, protegê-lo em primeiro lugar. Que era proteger o Mahomes, porque se o Mahomes é. machuca, tem uma lesão grave, alguma coisa assim, acabou a franquia, entendeu? Sim. A defesa se, se, se dá um jeito e já teve no, no ano do título, inclusive, a defesa dos Chiefs melhorou na segunda metade da temporada. Agora, tomar 31 pontos por jogo de média, de média, só a defesa dos Falcons toma mais. Aí é dose. Sim. Porque o Mahomes tem que fazer 32. Exato. Dá pra ele fazer? Dá. Exato. Mas num dia que o Mahomes tiver mazia, ou que ele brigue com a Brittany, e aí faz o quê? Então, mas assim, o, o dá pra fazer é relativo, né? Dá pra fazer contra certas defesas, contra
0: outras não. Deu pra fazer contra os Eagles. Vai dar Exato. contra o football, falou Que, que, que não pressionou
1: o Mahomes praticamente, né? Que o Josh Allen vai homens. meter
0: mais de 30 pontos com toda a certeza nessa secundária?
1: É, não dá, mesmo que o Josh Allen não tenha feito um grande jogo na final de conferência, é, tem isso, e ó, o Frank Clark não jogou, eu sei o Chris Jones não tá 100%, tá com uma lesão no punho, mas mesmo assim, né Brasil, tipo, 30 pontos por jogo, isso é desde o início do ano é desde o início do ano, a secundária é, é tenebrosa, os linebackers tudo bem, Nick Bolton é calor, mas é, são fracos é, é, é uma das cinco piores defesas da NFL neste momento, e aí é isso é bumba meu boi, todo jogo do Kansas City Chiefs agora, eu acho que a gente tem que transmitir todos os jogos dos Chiefs, porque é garantia de entretenimento vou até abrir Sim, a tabela divertido vai ser Pills, aí semana 6, Taylor Heineke contra essa defesa dos Chiefs, maravilhoso Mara... suco de entretenimento você não... todo <risos> passo você não sabe se vai ser interceptação ou touchdown vai ser lindo, vai ser um tesão esse jogo semana 7, Derek Henry contra a defesa dos Chiefs Vai ser, Nossa, vai ser, o track vai ser tipo Chapolin quebrando o cenário de isopor, tá ligado? É isso, basicamente. <risos> Semana 8, Daniel Jones contra a defesa dos Chiefs. Delícia também, cara. Vai ser maravilhoso. Daniel Jones vai ter 400 jardas. Semana 9, Iron Rodgers. Nossa senhora. É aquele <risos> é, jogo, hein? É, Meu Deus cara. Do céu. Complicado. É a segunda metade do tempo, da temporada. Tem jogos aí: dois jogos contra a Denver. Que tem uma boa defesa. O Bridgewater deve estar de volta. Tem Justin Herbert de novo. Tem Joe Burrow. Então. Semana 11. Joga contra o Dallas Cowboys. Essa defesa precisa arrumar. O Spanuolo precisa, precisa. arrumar essa casa aí, bicho. Porque precisa. não dá pra depender de uma se tá perfeito, lindo, maravilhoso, sem uma interceptação e quatro touchdowns do jogo. Ele vai conseguir boa parte dos jogos isso. Só que é colocar muita bunda na janela, né, velho? Numa, numa liga que não tem série melhor de três, é um jogo só nos playoffs. Se jogar desse jeito a defesa, não dá para confiar que o Mahomes vai resolver todos os problemas do mundo.
0: E assim, e, e Mahomes e, e, o, e o ataque do time, a gente viu nos dois jogos seguidos de derrota, antes da vitória sobre os Eagles, é, um ataque que deixou muito na mão, cara. Um ataque que cara, chegou a cometer três turnovers num tempo só. O um, 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 um Edwards-Hiller aqui, ok, foi muito bem no último fim de semana mas que sofreu dois fumbles consecutivos depois de não ter sofrido nenhum na carreira, então cara, sabe é, essa certeza absoluta, essa não me entendam mal é, nem levem no sentido literal, essa empáfia de que sempre uma Holmes vai resolver, cara não é ele, né? Não é só ele. Ele precisa que de, de companhia e, e precisa estar perfeito além dessa companhia, não fazer muita bobagem. É, ou porque, nenhuma
1: bobagem. Porque não é basquete, né, gente? Que é cinco em quadra, o LeBron James bate pra dentro e resolve. E o LeBron James defende também. o não joga na defesa. Então, futebol americano é muito difícil você jogar com é, uma secundária jogando tão mal. uma E defesa... eu lembro, inclusive, vale lembrar, que é, 2011 o New England Patriots chegou no Super Bowl com uma das piores secundárias da NFL. piores. Eu vou até pegar os números aqui. Mas, assim, exatamente esse foi o problema no Super Bowl. Tá? Eu vou... Ó, jardas, por, jardas passadas por jogos cedidas. É. 293. Foi a segunda pior secundária da liga naquele ano. Chegou no Super Bowl. Mas aí tomou, tomou na cabeça com o Eli Manning e o Mario Manningham. Então, é complicado, cara. É muita inconsistência. É, muita, é muito o Mahomes tendo que resolver o tempo inteiro, tendo que colocar 30 pontos por jogo. Cara, é, é surreal. E essa, essa defesa dos Patriots, mesmo tomando aí é, 300 jardas aéreas por jogo, estava cedendo 21 pontos por jogo. Então é muito raro ver um time tomando tanto ponto e chegando no Super Bowl. Vale até a pesquisa. Vou dar, uma, vou dar uma olhada, acho que vou mandar um e-mail para os nossos queridos do Departamento de Pesquisa de Bristol, da Espina Americana porque é assustador o que está acontecendo, cara é, pode ser falei, que melhore eu, mas... mas... eu
0: falei aqui semana passada, mas esse desequilíbrio, cara não, não, não é saudável para o time, cara não, não dá para acreditar que lá na frente vai pegar um time mais equilibrado entre ataque e
1: defesa e vai conseguir prevalecer é, vou até mandar esse e-mail agora Quando, qual foi o último time que chegou no Super Bowl barra ganhou cedendo 30 pontos por jogo.
0: Tipo, cara, não deve ter sido, não deve ter sido muitos os, os é. momentos na história em que
1: isso aconteceu. Eu poderia pre precisar isso na unha aqui, mas eu tô com preguiça. Então vou mandar um e-mail para eles. <risos> é bom que meu nome é em inglês, eles devem achar, eles devem achar que é para alguém dos Estados Unidos, eles vão vão atrás mais fácil. Não sei se eles vão privilegiar a gente aqui no Brasil, tadinho da gente. Vamos lá, selecionar uma categoria, NFL. Assunto. Worst Points Per game Defense That Went to Super Bowl Pronto <risos> A Minha deadline, Nardini Minha deadline vai ser dia 8 Pro League, isso é... Que horas? Meio dia, vai Quero que vocês resolvam isso de manhã
0: <risos> <risos>
1: Ai, ai Enfim, vou preencher o e-mail aqui depois então é isso, hein?
0: Então é isso. Falamos aqui de alguns jogos da semana 4, projetamos os mais interessantes, os que prometem pelo menos ser mais interessantes na semana 5, mas sabe como é, a NFL tem sido espetacular mais uma vez nessa temporada aqui, toda semana, toda semana até aqui teve prorrogação e o um negócio que eu queria falar com você hum. já estouramos o tempo, mas eu acho que é legal o, a gente molho, o molho que eu fiz no almoço com a Môndega isso também mas ah. isso para o final, antes de nos despedirmos de vez é, você deve ter visto que o departamento, este abençoado departamento de estatísticas Signotes, Signotes dos Estados Unidos, eles colocaram ali um gráfico de quanto está crescendo a quantidade de tentativas de conversão de quarto down na liga. Já entramos na semana 3, ou na semana 4, após 3 semanas, já entramos com um recorde. Eram 125 tentativas de quarto down. Nunca houve tantas na história da NFL. Eu falei aqui do Brandon Staley agora há pouco, ainda muito fresco com o Monday Night Football na cabeça, em que ele tentou 3 e converteu 2. Eu acho simplesmente sensacional e eu
1: gosto quando a coragem e o arrojo são premiados. É, porque uma corta pra três, quarta pra duas no meio do campo, pô, você vai colocar seu kicker numa situação de chutar um... Se você não tiver o Justin Tucker, claro, pra mais de 55 jardas, por exemplo, não é melhor manter a campanha, continuar cansando a defesa adversária? É... E pro Panthers também eu sou muito contra. Entendeu? Porque do jeito que a NFL tá hoje em dia, imagina, você tá no, na, na linha de 50 jardas. Não, 50 não, vai. Tô chutando o pau da barraca. Você tá na linha de 40 jardas do adversário. Vai ser um field goal de 57 jardas. Certo? Uhum. Aí você está jogando contra o Kansas City Chiefs. Aí, se você não for para a quarta descida, ou você vai para um field goal de 57, ou você vai chutar o punch. Suponha que você chute o punch e a bola cai na linha de 10. Existe uma chance imensa de, em três jogadas, o Patrick Mahomes estar exatamente no mesmo ponto que você estaria no turnover on downs. Fato. Então, tipo, claro, depende do adversário. Se você estiver jogando contra o Jacksonville Jaguars, eu confio na minha defesa. Que se dane. Para que eu vou na quarta descida aqui? Ainda mais no início do jogo. <risos> Nessa altura
0: aqui, se você estiver jogando Exato. contra o City Chiefs, também, para você arriscar é. uma quarta com essa secundária.
1: <risos> então, mas é, é isso. Claro, depende do contexto. Eu, eu, eu gosto muito de ir pelo meio termo. Nem só ir pelos analíticos, que falam que você deveria ir sempre em situações como essa. E nem só no conservadorismo de tipo... Ah, vamos chutar o punch. E também nem só no, no Mike McCarthy, que ano passado, por exemplo... Quarta descida, ele jogava pro alto o dado e falou assim, vamos lá, shuffle up and deal. Vamos pra cima, dava a win. Também não. Eu acho que você tem que sentir o um momento do jogo. Então, os Chargers estão fazendo isso muito bem. Brandon Stale merece parabéns. Outro cara que faz isso muito bem é o Sean McVeigh. O John Harbaugh faz isso muito bem também. Sim. Então, é conhecer seu time, conhecer a, as fraquezas do adversário. E é óbvio que em dado momento você vai lá atrás é, porcentagem de, de conversão de quarta descida que esse time toma, por exemplo a... vou pegar a temporada atual, né? que eu tava em 2020, 2011, aí eu vi um St. Louis Rams, eu falei, tem coisa esquisita aqui em é, 2021 você pega a porcentagem de quarta descida o Jacksonville Jaguars está cedendo 100%, o Kansas City Chiefs está cedendo 75%, só vamos, é. entendeu? Tampa Bay Buccaneers, 25%. Não à toa, tem uma defesa terrestre muito forte. Então, cada caso é um caso. É, essa é a verdade. E, eu, mas eu gosto da ideia. No geral, eu gosto de treinadores que são um pouco mais agressivos nessa questão da quarta descida. Gosto também.
0: Acho muito bom. Por fim!
1: Ah, o de aniversário. Então, tivemos hum. almôndegas com o molho basílico. Vou, vou jantar com a patroa em restaurante a definir. O grande confronto a definir vai ser uma... Tem uma boa sugestão, hein? Pô, me passa, me passa no, no, no Zap, que agora abemos, abemos Zap. Exato. É... Eu falei assim, pô, tu vou almoçar aqui em casa, tô sozinho e tal, eu tive um pouquinho mais de tempo no almoço hoje, que eu já tinha gravado tudo que eu precisava, ainda falta bater alguns textos, mas enfim... Eu vou fazer um, um macarrãozinho da hora. Aí peguei a carne moída, preparei a, preparei a almôndega caseira, porque dá pra comprar almôndega, né? Mas eu prefiro fazer caseira. É, pimenta essa, calabresa. Essa,
0: essa foi a minha pergunta quando você me Não, apresentou eu
1: fiz. o molho. Muito eu bom. mesmo fiz. Pimenta calabresa, pimenta do reino. É, eu tenho um truque legal pra dar consistência em, em se você for fazer hambúrguer caseiro ou carne moída. Que eu peguei da Paula Carrocella. Ah, farinha de aveia. Porque ela não tem muito gosto. Ela não vai ficar com, ficar com gosto de aveia ou hambúrguer. Se você colocar moderadamente. E ela dá uma liga melhor no hambúrguer. E aí não precisa usar gema de ovo, por exemplo. que fica ficando muito melecado e tal. E na... Na almôndega também. Aí fiz. Fritei a almôndega. Coloquei o um molho de tomate pelado em cubos. Amassei com um amassador de batata. Muito manjericão. Abundância de manjericão. <risos> Óbvio. Porque manjericão é o melhor condimento que tem, cara. Eu sou muito fã. E fiz um espaguete mesmo, nada demais, nenhum macarrão diferentão. Eu, eu gosto de espaguete. Eu gosto, é simples, tranquilo. E mandei pra dentro. E é isso. Muito bem. Muito Ainda bem. sobrou o molho, vou comer amanhã. Hum.
0: Ah, é, é o tipo de coisa, cara, você pega um, um pãozinho italiano, come com a, a almôndega, hum. com o molho e pão italiano, você... Acabou, você não precisa de mais nada, cara. Você não precisa de mais nada.
1: Cara, eu acho que eu não vou nem comer esse resto de molho com macarrão, você me dá uma boa ideia, hein.
0: Não, tem, não, tem que ser, tem que ser. Putz. É... Como é que chama isso? Acho que é escarpeta, cara, que eles
1: chamam. Nossa, cara, a comida italiana é muito boa. Ai, meu Deus, é pior que eu machuquei um pouco o meu ombro, eu não vou conseguir nadar hoje, eu precisava nadar para compensar essa esbórnia <risos> alimentar. Mas, enfim, é, é a vida.
0: Escarpeta, o, 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 o famoso pãozinho chuchado no molho, escarpeta, hum, tem o um nome oficial.
1: Justíssimo. Justíssimo.
0: Então é isso, hein, senhoras e senhores. Obrigado a Todos e a todas aí pela companhia. Mandem os seus feedbacks, o que acharam desse formato, se preferem o antigo, se querem esse. Estamos aí nas redes sociais abertos a sugestões, críticas construtivas e educadas, obviamente. Muito obrigado pela companhia, para você que chegou até aqui. Inscreva-se aí no seu agregador de podcast predileto para acompanhar todas as edições do Semana NFL. Valeu demais, curte, curta o seu dia, feliz ano novo. Que seja leve.
1: Obrigado. feliz década nova também, né? Também. Mas, enfim. 30 anos. O Tom Brady teve uma assim, década incrível. Ai, ai. Ah. <risos> <risos> ah, é. Obrigado, gente. Ah, obrigado, Narda. Me passa essa, essa recomendação. E não se esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para ter sempre o Semana NFL assim que ele for publicado. Beijo carinhoso para vocês. Fizemos o nosso que podíamos e até. Tchau.